0: Los invitamos a escuchar Voz Constitucional, los principales contenidos para informarse y entrar a fondo en el debate. Régimen de gobierno en la nueva Constitución La discusión sobre el sistema y régimen de gobierno será de aquellas esenciales en la elaboración de una nueva Constitución. En los últimos años han sido abundantes las críticas que diversos Académico han efectuado al régimen presidencial chileno se habla de un hiperpresidencialismo y de que debemos transitar hacia otro régimen de gobierno, como el parlamentarismo o el sistema semipresidencial. La cuestión del régimen de gobierno no debe analizarse de manera aislada, sino considerando los diversos elementos del sistema de gobierno, en su conjunto, atendiendo a sí mismo a la tradicional política arriesgadas en la población chilena. El sistema de gobierno debiera aspirar a cumplir con diversos objetivos entre los que se encuentran. Uno, la debida división de los poderes del Estado en resguardo de nuestros derechos y las libertades, contemplando sistemas de controles y pesos y contrapesos, para que los poderes políticos se orienten en todo momento al bien común y al servicio de las personas. 2. Alto nivel de gobernabilidad, lo que supone, entre otros, una dinámica colaborativa entre el poder ejecutivo y legislativo. 3. Niveles razonable de representatividad. 4. El contener reglas e instrumentos claros, capaces de orientar y resolver adecuada y eficazmente los problemas que pueden presentarse entre los poderes públicos. 5 El promover un ambiente de estabilidad propicio para el progreso de las naciones y el bienestar consecuente de su población. 6 Brindar espacios de la participación ciudadana, funcionales a la democracia representativa. 7 Que se dé una competencia funcional y coherente entre agentes anclas del poder estatal a fin de que exista un equilibrio que evite una dominación de una de las funciones sobre el resto. Y 8. Que sea comprendido por una mayoría de la población, a fin de evitar problemas de legitimidad durante el proceso de ajuste institucional. Al observar el sistema político chileno, y en particular en lo que se refiere a la relación ejecutivo legislativo se advierte que hay escasos mecanismos e incentivos que faciliten la colaboración política entre el gobierno y el Congreso. Este problema se acentúa cuando hay gobiernos con minorías parlamentarias, en esta relación ejecutivo-legislativo se observa que existe un desequilibrio importante en términos de las capacidades respectivas para enfrentar los debates legislativos. El Congreso no cuenta con una estructura organizacional que lo apoye para tomar decisiones complejas. No es que se esté llamado necesariamente a tomarlas, pero sí está llamado, en un régimen presidencial, a ser de un contrapeso efectivo al poder ejecutivo. No obstante que este desbalance se aprecia tanto en regímenes presidenciales como en otros regímenes parlamentarios o semipresidenciales. En materia de sistema electoral y junto con la búsqueda de niveles razonables de representatividad, este también debe contribuir a brindar estabilidad y gobernabilidad y a generar una relación mayormente cooperativa entre el Ejecutivo y el Parlamento. Al respecto, sucede que el sistema electoral actual no está contribuyendo, o al menos no en una dinámica con altos niveles de polarización, a generar una relación colaborativa se han atomizado las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso, lo que hace más complejo cualquier gobierno lograr y alcanzar acuerdos. Las dificultades son evidentes cuando hay gobiernos con minorías parlamentarias, pero también cuando se tienen mayorías inestables en el Parlamento. Por su parte, se advierte que la representación proporcional ha sido un estimulante para mejorar la calidad del debate parlamentario. Respecto al sistema de partido chileno, se constata el fenómeno del multipartidismo. Tras las últimas modificaciones legales, además, se aprecia cómo germinan diversos partidos políticos sin un anclaje ideológico. La experiencia nos muestra que el debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos es peligroso para una democracia. Así, no cabe duda que nuestro sistema político, considerado en su conjunto, requiere importantes ajustes. Pero de su falencia no se colige necesariamente que debamos reemplazar el régimen de gobierno presidencial. Régimen de gobierno. Principales características. A los regímenes presidenciales se les suele asociar con mayor rigidez por la duración fija y preestablecida del mandato. En el presidencialismo hay dos poderes que se originan directamente por la ciudadanía de manera independiente, el del presidente y el del Congreso. Cuando ellos colisionan y se socava la gobernabilidad y la estabilidad. Estas críticas al presidencialismo constituyen, en buena medida, al fundamento de quienes promueven en Chile el parlamentarismo o el régimen semipresidencial, pues estos regímenes permitirían una mayor flexibilidad y la conformación de mayorías gobernantes, al disponer de mecanismos de salida como son el voto de censura y la disolución del Parlamento. A los regímenes parlamentarios y semipresidenciales se lo asocia con mayor flexibilidad, ya que el jefe de gobierno puede nombrarse y destituirse según las circunstancias requieran de una u otra persona, por el Parlamento, y que él puede disolver el Parlamento, herramientas que proporcionan una solución rápida a los bloqueos. Ahora, Ello no quiere decir que los bloqueos no ocurran en los sistemas parlamentarios o semipresidenciales, solo que se dan de un modo diverso. Prueba de ello son las múltiples elecciones de gobernantes que pueden tener lugar en pocos años cuando no hay mayorías estables y a la duración de los gobiernos que puede ser muy breve. Así, los problemas de los gobiernos de minoría que inquietan en un régimen presidencial no desaparecen en el parlamentarismo ni en el semipresidencialismo. Respecto al multipartidismo cabe ser presente que esta representa un problema para cualquier régimen de gobierno. Lo que evidencia es que se requiere de partidos disciplinados y dependientes entre sí para formar gobierno. Por cierto, en el parlamentarismo, la facultad de resolver el parlamento que tiene el primer ministro es un factor disciplinante. Sobre la cuestión de la elección directa del gobernante, en Chile, quien gobierna es directamente elegido por el pueblo, es un representante directo. En los regímenes parlamentarios y semipresidenciales, el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento y es un agente del Parlamento. En el SILA actual, en el que se demanda una participación más directa de los ciudadanos en la política y considerando nuestra tradición en la materia, resultaría difícil conseguir que los ciudadanos requieran traspasar la facultad de elegir al gobernante a la élite política del Parlamento. La cuestión podría traducirse en conflictos de representación importantes. Finalmente, en el régimen semipresencial y más allá de los problemas que comparte con el parlamentarismo, antes expuestos, se da otro adicional que es de la cohabitación. Este consiste en que la mayoría parlamentaria le impone al presidente de la república, que no gobierna y que es el electo popularmente, un jefe de gobierno de una ideología política distinta a la de este. Así, el agente del pueblo, presidente y del parlamento, jefe de gobierno, entran en pugna. Desde nuestra perspectiva, los problemas del presidencialismo no son endógenos a esta forma de gobierno, sino que están determinados por las condiciones de entorno sociopolítico en el que inciden. En este sentido, en materia de sistema electoral debemos apuntar a su sistema con menor fragmentación de las fuerzas políticas y con un comportamiento más centrífugo que moldee grandes mayorías, propicie mayor eficacia gubernamental, estimule la competitividad en los comicios y favorezca la identificabilidad del vínculo representante-elector a nivel de distritos. Introducir un componente mayoritario para la elección de los parlamentarios o al menos para una parte del parlamento o efectuar cambios al sistema de representación proporcional de manera que podamos contar con representantes más cercanos a la población y con barreras más altas de permanencia en los partidos y para ser electo, podrían ser opciones a considerar. El momento de la elección de parlamento es otra cuestión a revisar. Sí. Junto con el cambio en el sistema electoral para la elección de parlamentarios, podría explorarse la posibilidad de que esa elección se produzca en la segunda vuelta presidencial y contemplar asimismo una elección de medio término del Congreso, como existe en otras naciones. Por su parte, la introducción de la figura de los ministros parlamentarios, es decir, parlamentarios que pasan al gabinete sin perder su calidad parlamentaria, es otra variable a considerar. Asimismo, consideramos que debe fortalecerse la asesoría parlamentaria mediante la creación de una oficina especial o unidad en el Congreso Nacional, profesional y técnica, dedicada a asesorar al Parlamento, sobre todo en aquellas materias en las que hoy vemos las falencias más grandes como ocurre con el análisis de iniciativa que tienen costo fiscal, con la ley de presupuestos y aquellas que tienen impacto regulatorio económico. En materia del sistema de partidos, se estima necesario elevar los requisitos para conformar partidos políticos, para que estos sean efectivamente plataformas representativas nacionales y puedan articular las bases programáticas de mejor manera. Asimismo, deben mejorar su democracia interna, los sistemas de rendición de cuentas y de accountability de cara a la ciudadanía. Por cierto, la cuestión del régimen de gobierno y el buen funcionamiento de la democracia también nos demanda reflexionar sobre cómo dar mayor cadía a la participación ciudadana. Finalmente, cabe recordar nuevamente que las reformas que se impulsen en la materia no deben debilitarse los controles y contrapesos que se ejercen tanto sobre el poder ejecutivo como el legislativo. Tales controles como el bicameralismo, el Banco Central Autónomo, la Justicia Constitucional, la Contraloría General de la República, entre otros, importan un recuerdo muy relevante de nuestras libertades y derechos siendo, asimismo, un control a los líderes carismáticos y al populismo.